0: Tu écoutes l'épisode 9 « Mes conseils pour bien gérer la phase de dating ». Alors que tu cherches à rencontrer des personnes dans la vraie vie ou via les sites de rencontres, tu peux sentir que tu as des fois euh, du mal à bien gérer les débuts, que ce soit en termes émotionnels, ou bien tu peux sentir des fois cette espèce de doute, où tu ne sais pas comment tu peux montrer euh, l'intérêt que tu as envers l'autre personne, sans avoir l'impression de lui mettre le grimpin dessus, ou bien euh, comment tu peux faire pour pas tout de suite te faire des films dans la tête et te projeter et voir vraiment euh, si cette personne, elle est intéressée par toi ou pas. Donc j'avais eu envie de te donner euh, mes principaux conseils. Bien sûr c'est de la théorie parce que dans mon programme Souvrir à l'amour en fait, j'utilise cette phase de dating un petit peu comme un test, un bêta testing qui permet en fait à la personne de s'observer durant cette phase et de vraiment voir en fait ce qui bloque. Donc une fois que la partie du passé est éliminée, Observer ce qui bloque encore dans la phase de dating, ça va aider à vraiment comprendre quelles sont peut-être les peurs, les pensées ou bien les agissements qui font que cette phase se passe pas bien. Donc là, je vais pas pouvoir adapter mon podcast à ton cas particulier, mais je vais essayer de te donner finalement mes conseils les plus généraux et j'espère que ça, ça va t'aider pour avancer dans ton dating personnel. Donc, mon premier conseil, c'est de ne pas te faire de film avant que l'histoire n'ait vraiment commencé. Et je sais que des fois, ça peut être dur parce que tu peux avoir eu sur un site de rencontre un chat qui était fluide euh, ou bien même un premier appel où euh, tu as rigolé pendant tout l'appel et euh, tu te dis, ben vraiment, cette personne, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de spécial et tu te réjouis. Et pour moi, c'est important d'apprendre et de le faire consciemment, de ne pas se projeter dans une relation avant que l'autre t'ait clairement confirmé son intention envers toi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi Ça veut dire qu'il a clairement dit qu'il voulait être dans une relation avec toi. Parce que si tu rentres très vite dans la projection, eh bien, ce qui peut arriver, c'est que tu tombes assez rapidement de haut si, en rencontrant la personne, eh bien, elle ne correspond pas du tout à ce que tu avais pensé, ou bien si cette fluidité euh, est là, mais finalement, l'intérêt ne dépense pas l'échange entre deux personnes sympathiques. Mon deuxième conseil, c'est que le dating, c'est aussi une question de statistiques. Donc, ça veut dire que tu dois te créer suffisamment d'opportunités de rencontrer de nouvelles personnes et que parmi toutes les nouvelles personnes que tu rencontres, il y aura un certain pourcentage de personnes qui sont compatibles avec toi. Donc, si je prends comme pourcentage de dire qu'il y a entre 5 et 10% de personnes qui peuvent te correspondre, eh bien, ça veut dire concrètement que tu dois en rencontrer entre 90 et 95, ou 90 et 95 si tu es français avant de rencontrer entre 5 et 10 personnes qui te plaisent. Et puis bien sûr, les personnes qu'on rencontre, ça ne se présente pas dans un ordre souhaité, c'est un peu le, le hasard des rencontres. Donc tu vas peut-être pendant quelques temps rencontrer plein de personnes qui vont pas te correspondre, et puis d'un seul coup, plusieurs personnes qui vont être un peu plus intéressantes. Donc ça veut dire deux choses. Déjà, ça veut dire de te créer ces opportunités. Donc, euh, en utilisant ben, soit euh, les rencontres en vrai ou les rencontres en ligne ou tout simplement en élargissant ton cercle de connaissances. Et pour moi, la deuxième conséquence que ça a, c'est de ne pas te limiter à une personne quand euh, tu fais les deux, trois premiers rendez-vous, parce que sinon, ça va forcément rallonger ta phase de dating. Alors ici, moi, ce que je recommande, c'est d'être totalement honnête et de dire concrètement que tant qu'une relation n'a pas commencé, tu te donnes le droit de voir d'autres personnes en phase de dating. Je pense que l'honnêteté, c'est vraiment ce qui vaut la peine. Et comme ça, ça te permettra de rencontrer un certain nombre de personnes et pas d'être bloqué sur une personne et finalement de, de perdre énormément de temps. Le troisième conseil, c'est de rencontrer assez rapidement la personne en vrai et de garder le premier rendez-vous court. Alors, ce conseil, il est particulièrement important si tu as rencontré quelqu'un sur un site de rencontre parce que il y a un décalage entre la version en ligne de cette personne et la version réelle de cette personne. Et pourquoi une durée euh, courte? Eh ben, c'est parce que le premier rendez-vous, si tu vois vraiment que ça colle pas avec la personne ou qu'il y a un grand décalage avec euh, le profil euh, de la personne et comment elle vient, eh bien, tu n'es pas bloqué à rester très longtemps dans un rendez-vous où tu sais très clairement que ce n'est pas euh, ce que euh, tu veux comme partenaire euh, dans ta vie. Le conseil suivant, c'est un petit peu l'opposé, c'est-à-dire de te donner aussi le droit de ne pas avoir un a priori trop rapide après un ou deux rendez-vous. Pas tout le monde est aussi à l'aise dans euh, ses premiers rendez-vous, ça dépend un petit peu si tu es plutôt introverti, extraverti, et donc pas tout le monde est aussi adroit dans cette phase-là et ce que moi je conseille, c'est de donner un peu la chance à l'autre personne de s'ouvrir un peu plus. Bien sûr, si tu vois vraiment que ça ne va pas euh, ne pas insister, mais si tu ne vois pas des raisons euh, très concrètes euh, qui te disent que cette personne ne te convient pas, mais simplement peut-être que les, les premiers rendez-vous ne sont pas aussi fluides, c'est pas aussi. Euh, entraînant ben de, de voir si ça, ça pourrait venir du caractère de la personne et si elle a peut-être besoin d'un rendez-vous ou deux rendez-vous de plus pour arriver à être plus à l'aise avec toi. C'est aussi un moyen d'éviter en fait euh, d'avoir des regrets et d'être sûr de ne pas passer à côté d'une personne qui peut être vraiment intéressante pour toi. Mon conseil suivant, c'est de repérer les red flags, un peu les signaux d'alerte quand tu rencontres cette personne. Alors, ils peuvent être multiples. Si tu as un partenaire qui te parle de ses ex et qui te dit constamment à quel point tous ses ex étaient nuls ou pas bien et que de son point de vue, ben, il a rien, il ou elle n'a rien fait de faux, ben là, tu peux vraiment te, te poser la question si euh, il n'y aurait pas euh, ici un signal d'alerte. Ou bien si tu as la sensation que cette personne, en fait, elle impose beaucoup euh, ses choix et que tu as finalement peu de marge de manœuvre dans, dans tes propositions. Ou bien qu'elle essaye un peu de te changer euh, en te disant « Ah, mais tu devrais mettre plus tel et tel habit, ça te mettrait plus en valeur. » Ça aussi, ça pourrait être un signal d'alerte. Ou bien si tu vois que la personne te dit quelque chose, mais que ses actes ne reflètent pas du tout ce qu'elle dit, ça, ça peut être aussi un critère. Et enfin, si tu as l'impression que tu dois souvent te justifier ou que tu te sens un peu restreint dans tes libertés, ça, c'est important de repérer ça le plus tôt possible pour t'éviter justement de, de commencer ou de t'attacher à quelqu'un qui pourrait être éventuellement toxique. Le conseil suivant, c'est d'apprendre à gérer l'attente et l'inconnu émotionnellement. Alors, je sais que ça, c'est le plus facile à dire en théorie, mais que dans la pratique, ça demande de l'entraînement. Mais c'est inévitable d'avoir des moments où tu ne sais pas si l'autre est intéressé, d'avoir des moments où euh, l'autre ne répond pas à la vitesse que tu aimerais et là ça te demande en fait de travailler vraiment sur euh, tes émotions, ton état d'esprit pour arriver à vivre cette attente de manière positive. Et ça, c'est vraiment un sujet qu'on aborde beaucoup plus en profondeur dans mon programme S'ouvrir à l'amour, parce que c'est vraiment la chose qui est la plus difficile et qui est vraiment un petit peu personnelle par rapport à ton vécu, par rapport à ton passé. Pour certaines personnes, c'est plus facile que d'autres, ou pour certaines personnes, c'est certaines situations qui sont plus difficiles. Et ça, c'est vraiment à travailler au cas par cas. Mais si tu veux, d'une manière générale, ce que tu peux faire, c'est euh, de te dire que finalement, la personne qui va venir vers toi, qui va montrer son intérêt, eh bien c'est ainsi, euh, par ses actes et par euh, la manière dont elle agit envers toi, Tu sais ainsi que tu vas pouvoir évaluer si c'est la bonne personne pour toi ou pas, et si vous êtes compatible. Le conseil suivant, c'est de ne pas seulement écouter ton sentiment d'attraction ou ces fameux papillons dans le ventre. Alors souvent, je vois qu'il y a deux extrêmes. La personne qui va me dire bah, « moi, je n'ai pas eu de ces fameux papillons, donc ça veut dire automatiquement que cette personne elle n'est pas faite pour moi ». Et ça, des fois, c'est faux parce que ce sentiment d'attraction, il peut augmenter gentiment avec le temps. Ou bien la situation inverse, si tu te dis « ah ben, cette personne m'attire, donc ça veut dire que c'est la bonne personne pour moi ». Et ça aussi, je pense personnellement que c'est une erreur parce que ce sentiment d'attraction, il est déjà de 1. influencé par tes schémas amoureux. Donc si tu as eu la tendance à répéter certains schémas amoureux, tu vas être attiré par les personnes qui vont te faire répéter ce même schéma. Et puis, ce sentiment d'attraction, en fait, ça confirme pas si la personne est dans la même phase de vie que toi, si la personne, elle est compatible avec toi en termes de mode de vie, si la personne recherche la même chose que toi euh, dans la vie. Et donc, pour moi, mon conseil ici, c'est de rajouter un choix avec la tête et de vraiment utiliser la tête son cœur et bien sûr pour le cœur ben, la partie la plus importante ça va être de changer euh, ces fameux schémas amoureux ça je te laisserai écouter l'épisode 3 pour faire le choix de ton partenaire et dans le programme en fait s'ouvrir à l'amour j'ai créé ce que j'appelle ce journal du dating qui permet de plus conscientiser euh, le choix et de pas tout remettre le choix à ces fameux papillons dans le ventre. Le conseil suivant, c'est de garder finalement un bon équilibre entre la recherche d'un partenaire et ton équilibre de vie. Souvent, j'ai pu remarquer qu'il y avait un peu des extrêmes opposés, donc soit la personne n'investit pas assez de son temps pour rechercher quelqu'un, et donc, ben forcément, ce que tu investis aujourd'hui te donne les résultats de demain. Donc, si tu investis très, très peu de ton temps, c'est un petit peu difficile aussi d'obtenir des résultats dans ce domaine. Ou bien l'extrême inverse, c'est-à-dire que la personne y concentre toute son énergie et comme je l'ai dit plus tôt, c'est aussi une question de rencontrer suffisamment de gens. Au bout de quelques mois, si la personne ne rencontre pas des gens et que c'est pas intéressant, ben, il y a une grosse frustration, presque un dégoût, un ras-le-bol, ce qui fait que du coup, eh bien, on arrête totalement et à nouveau, ça, ça n'aide pas pour rencontrer la bonne personne. Et donc, moi, ma recommandation, c'est vraiment de garder un équilibre entre sa vie personnelle et le temps qu'on dédie à la recherche de partenaires. Et pour donner un ordre d'idée, je dis toujours, ben, combien de fois tu aimerais voir euh, ton partenaire en début de relation Et euh, si tu dis, ben, je sais pas, deux jours par semaine, deux fois par semaine, ben, d'investir exactement ce même temps dans la recherche d'un partenaire potentiel le conseil suivant, c'est un peu de changer ta perspective. Donc tu fais des rencontres, pas dans le but de plaire, mais aussi dans le but de toi choisir un partenaire qui te correspond. Alors ça peut te paraître super simpliste, mais en changeant en fait cette perspective, tu vas voir que ça a un grand impact sur la manière dont tu vas te comporter lors des rendez-vous parce que tu ne vas pas être dans le but de séduire et de plaire l'autre, tu vas être plutôt toi-même, peut-être même sans jeu de, de séduction, et en même temps, tu vas être dans l'observation de l'autre pour vérifier si l'autre peut potentiellement être un bon choix pour toi. Et rien qu'en changeant de cette perspective, ça va totalement changer ton expérience que tu peux faire dans le « dating ». Et enfin, le dernier conseil que je voudrais te donner, c'est d'observer l'intérêt réciproque. C'est pas parce que tu rencontres une personne bien qu'elle est idéale pour toi. La personne, en fait, tu vas voir si elle a envie d'aller plus loin avec toi grâce aux actions et à l'intérêt qu'elle te montre. Donc, par le fait d'avoir envie de te voir, avoir envie de te revoir, etc. Et donc, ici, c'est important de regarder de ça, de regarder euh, les actions de l'autre pour euh, te confirmer euh, son intérêt ou pas et s'il est réciproque ou pas. Alors j'espère que ces différents conseils t'auront donné quelques pistes. Ça me ferait plaisir de partager sur Instagram bah, le conseil qui t'a le plus aidé ou qui t'y a le plus ouvert les yeux. Et comme ça, on peut continuer notre discussion euh, sur ce réseau. Et je me réjouis du prochain épisode avec toi. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.